0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲评化中华上下五千年》专辑。曹操平定北方以后，公元两百零八年，率领大军南下进攻刘表，他的人马还没有到荆州，刘表已经病死，他的儿子刘琮。听到曹军声势浩大，吓破了胆，先派人求降了。这时候，刘备在樊城经湖北襄樊市驻守，他听到曹操大军南下，决定把人马撤退到江陵经湖北江陵。荆州的百姓听说刘备待人好，都宁愿跟着他一块撤退。曹操赶到襄阳，听说刘备向江陵撤退。又打听到刘表在江陵积了大批军粮，怕被刘备占去，亲自率领五千轻骑兵追赶刘备。刘备的人马带了兵器装备，还有十几万百姓跟着他，每天只能行军十几里。曹操的骑兵一天一夜就赶了三百多里，很快就在当阳长坂坡（经湖北当阳县东北）追上了刘备。刘备的人马被曹操的骑兵冲杀的七零八乱，还亏得张飞在长坂坡抵挡了一阵，刘备、诸葛亮才带着少数人马摆脱追兵。但是往江陵的路已经被曹军截断，只好改道退到下口，在今湖北武汉市。曹操占领了江陵，继续沿江向东进军，很快就要到下口了。诸葛亮对刘备说：“形势紧急，我们只有向孙权求救一条路了。”正好孙权怕荆州被曹操占领，派鲁肃来找刘备，劝说他和孙权联合抵抗曹军。诸葛亮就跟鲁肃一起到柴桑（金江西九江西南）去见孙权。诸葛亮见了孙权，说：“现在曹操攻下了荆州。”马上就要进攻东吴了，将军如果决心抵抗，就趁早同曹操断绝关系，跟我们一起抵抗；要不然，干脆向他们投降。如果再犹豫不决，祸到临头就来不及了。孙权反问说：“那么，刘将军为什么不投降曹操呢？”诸葛亮严肃地说：“刘将军是皇室后代，才能盖世。”怎么肯低三下四去投降曹操呢？孙权听诸葛亮这么一说，也激动地说：“我也不能像江东土地和十万人马白白的送人。不过刘将军刚打了败仗，怎么还能抵抗曹军呢？”诸葛亮说：“您放心吧，刘将军虽然败了一阵，但是还有水军二万。曹操兵马虽然多，远道追来。”兵士也已经精疲力尽。再说，北方人不习惯水战，荆州的人对他们不服。只要我们协力同心，一定能够打败曹军。孙权听了诸葛亮的一番分析，心里挺高兴，就立刻召集部下将领讨论抵抗曹操的办法。正在这时候，曹操派兵士下战书来了。那信上说。我奉大汉皇帝的命令，领兵南征。现在我准备了水军八十万，愿意和将军较量一番。孙权把这封信递给部下看，大伙儿看了都刷的变了脸色，说不出话来。张昭是东吴官员中资格最老的，他说：“曹操用天子的名义来征讨，我们要抵抗他，道理上输了一招。再说。”我们本来想靠长江天险，现在也靠不住了。曹军占领了荆州，又有上千艘战船，他们水路两路一起下来，我们怎么也抵挡不了。我看只好投降。张昭这一说，马上有不少人附和，只有鲁肃在旁边冷眼旁观，一声不吭。孙权听着听着，觉得不是滋味，就走出屋子。鲁肃也跟着出来，孙权拉着鲁肃的手说：“你说说该怎么办呢？”鲁肃说：“刚才张昭他们说的话全听不得。要说投降，我鲁肃可以投降，将军就不可以，因为我投降了，大不了回老家去，照样跟名士们交往，有机会还可以当个州郡官员。将军如果投降。”那么江东六郡全都落在曹操手里，您上哪儿去？孙权叹了口气说：“刚刚大家说的，真叫我失望。只有你说的才合我的心意。”散会以后，鲁肃劝孙权赶快把正在鄱阳的大将周瑜召回来商量。周瑜一到，财商。孙权又召集文武官员讨论。周瑜在会上慷慨激昂地说。曹操名为汉朝丞相，其实是汉室奸贼。这次他自己来送死，哪有投降他的道理？他给大家分析了曹操许多不利条件，认为北方兵士不会水战，而且老远赶到这陌生地方，水土不服，一定会生病。兵马再多也没有用。孙权听了周瑜的话，胆也壮了。他站起来，拔出宝剑，豁的一声，把案几砍去一角。他严厉地说：“谁要再提投降曹操，就跟这案桌一样。”当天晚上，周瑜又单独去找孙权，说：“我已经打听清楚，曹操兵马号称八十万，这是虚张声势，其实只不过二十几万，其中还有不少是荆州兵士。”不一定真心替他打仗，您只要给我五万精兵，我保管把他打败。第二天，孙权任命周瑜为都督，拨给他三万水军，叫他同刘备协力抵抗曹操。周瑜领兵进军，在赤壁（经湖北武昌县西赤矶山）和曹军前哨碰上了。果然不出周瑜所料。曹军兵士很多人不服水土，已经得了一病。双方一交锋，曹军就打了败仗，被迫撤退到长江的北岸。周瑜率领水军进驻南岸，和曹军隔江遥遥相对。正像周瑜预料的那样，曹操的北方来的兵士不会水战，他们在战船上遇到风浪颠簸就受不了。后来。他们把战船用铁索拴在一起，船果然平稳不少。周瑜的部将黄盖看到这个情况，向周瑜献个计策，说敌人兵多，我们兵少，拖下去对我们不利。现在曹军把战船都连接在一起，我看可以用火攻办法来打败他们。周瑜觉得黄盖的主力好，两人还商量好。让黄盖派人送了一封信给曹操，表示要脱离东吴，投降曹操。曹操以为东吴将领害怕他，对黄盖的假投降一点也没怀疑。黄盖叫兵士偷偷的准备好十艘大船，每艘船上都装着枯枝，浇足了油，外面裹着布幕，插着旗帜。另外又准备一批轻快的小船。算在大船船尾上，准备在大船起火时转移。隆冬的十一月，天气突然回暖，刮起了东南风。当天晚上，黄盖带,带领一批兵士，分成十条大船，驶在前面，后面跟随着一批船只。船队到了江心，扯满了风帆，像箭一样驶向江北。曹军水寨的将士。听说东吴的大将来投降，正纷纷挤到船头看热闹。没想到东吴船队离开北岸约莫二里光景，前面十条大船突然同时起火，火箭风势，风助火威，十条火船好比十条火龙一样闯进曹军水寨。那里的船舰都挤在一起，又躲不开，很快的都燃烧起来。一眨眼功夫，已经烧成一片火海。水寨烧了不算，岸上的营寨也着了火。曹军一大批兵士被烧死了，还有不少人被挤在江里，不会求水，马上淹死了。周瑜一看北岸起火，马上带领精兵渡江进攻。他们把战鼓擂得震天响。北岸的曹军不知道后面有多少人马进攻。吓得全部崩溃，曹操拖着残兵败将向华容（经湖北潜江县西南）的小路上逃跑。那条小路全是水洼泥坑，骑兵没法通过。曹操赶忙命令老弱兵士找了一些稻草铺路，他带着骑兵好容易才通过。可是那些填铺稻草的兵士却被人马踩死了不少。刘备和周瑜一起分水路两路紧紧追赶，一直追到南郡，至所在今湖北江陵。曹操的几十万大军战死的，加上得疫病死的，损失了一大半。曹操只好派部将曹仁、徐晃、乐进分别留守江陵和襄阳，自己带兵回到北方去了。经过这场赤壁大战，三国分立的局面。朋友们，让我们下期再见。